0: Здравствуйте, дорогие подписчики и отписчицы, с вами вновь ежедневный подкаст Константина К. И я его ведущий, конечно же, Константинка. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Я все еще не нажал кнопку старт, капец, как долго все это через жопу Ютуба происходит. И сразу же стартуем. Так. Фу. Фуф, фуф, фуф. Посмотрим, сколько у нас сегодня будет зрителей. Стройный и спортивный. 100 рублей. Лишаюсь донатной девственности. И всем рекомендую. По скриптум. Смотрю, страшно сказать, около 7 лет, если не больше. Через 7 лет, только 7 лет, человек лишается донатной девственности. Да. Спасибо большое. Но с этим, конечно, с таким подходом мне успех не обеспечен, мягко скажем. Аноним 50 рублей с покрытием комиссии. Я вот подумал насчет видеоконтента для всего Ютуба и пришел к золотому правилу. Рисовать все проговариваемые числа в видео. Это касается всего и ру, и англосегмента. И цен, и сравнение двух чисел, и года. Вот что действительно должно увеличивать просмотры, а не какие-то мифические превью. Спасибо. Ну, мне кажется, это полнейшая херня, дорогой ним. Я ну, не про себя говорю, потому что у меня-то и контента нет. Но мне кажется, это полнейшая херня. Э, какие бы ты ни прорисовывал цифры, там, года, все произносимые, ты ну человек узнает о том, что цифры прорисованы только после того, как он видео запустил, после того, как он начал тебя слушать. Он может принять решение о том, интересно ему или нет. Но если он видит неинтересное ебло, нехаризматичное, некрасивое, то ты там можешь хоть всеми цифрами обмазаться, можешь даже, чтобы циферки были какие-то анимированы или еще что-то в этом роде. Это никак не поможет. Ты говоришь про... Нет, я понимаю, что, возможно, это ну, какой-то элемент, действительно влияющий на дальнейший просмотр. Но мне кажется, это скорее элемент удобства. Это не то, из-за чего контент становится популярен. Я сейчас объясню на примере, например, каком-нибудь другом. Да? Есть у тебя на телевизоре, скажем, ну, какой-нибудь режим энергосбережения, например. Для каких-то там, может быть, европейцев это важно. Мы говорим про конкретно россиян. Режим энергосбережения. Забавный ли это режим, будешь ли ты им пользоваться, возможно, какой-то части современного соевого населения. Это действительно важно, чтобы вот там не оставлять углеродный след, вот эта вся херабаза. Но является ли это определяющим, определяющей функцией, за которой ты покупаешь телевизор? Ни в коем случае. Никогда. Когда ты купишь телевизор, ты такой, нет этой функции такой, ну... Забавно, если бы было. Если есть ты такой, вау, прикольно, есть такая функция, буду с удовольствием пользоваться. Но на этапе покупки ты вообще не смотрел на наличие этой функции, тебе было абсолютно насрано. Вот и также эти циферки, это когда человек смотрит какого-нибудь Птушкина, ну или как, какого-нибудь любого другого блогера, там академика, да? Или Стаса Асафьева, и вдруг, когда Асафьев произносит какие-нибудь технические характеристики, хуя к циферке выплывает, он такой, о, нихуя, стало визуально гораздо понятнее, да? добавились еще графики, добавилась инфографика, и он скажет, о, прикольно, клево, но похлопает в ладоши и все, когда он уже смотрит. А если ты смотришь какую-то душную хуйню от того, что она будет обмазана цифрами, ты ее смотреть не будешь. Я так думаю, мне так кажется. Привет, Костян. Давно начал стрим, уведомление только пришло. Где-то часа четыре назад начал стрим. Я уведомление только сейчас кинул. Вот такой вот я, бля, смешной чудак. Ты еще отмотай на начало стрима, да? Там будет обманно показываться, что он идет три минуты. Но нихуя подобного, на самом деле четыре часа идет. Привет моей жене Колымбахе 25 сантиметров. Уже домой еду в поезде. Привет Колымбахе 25 сантиметров. Спасибо. Спасибо. Джанитой Той. Полторы тысячи. Стримообразующая с, по с, с, с покрытием комиссии. Стримообразующая простыня. Воу-воу-воу. А как это, как это, как это, как это так? Нихуя себе. Простыня текста. «Нет сил больше выносить этот кошмар. Здравствуй, богатей, Константин. Пишу тебе с проблемой, которая мучает меня уже почти неделю. Фактически намного больше. Сейчас я принимаю участие в конкурсе, у которого очень сжатые сроки. С какого-то ноября по 11 декабря». Я тщательно подготовилась, написал, написала свой текст, хорошенько его вылезала, удостоверилась, что он точно подходит по критериям, жанр, размеры и так далее, отправила где-то в последних числах ноября. Зная свою удачу, я предполагала, что 11 декабря обязательно обвалится, 11 декабря обязательно обвалится интернет, сломается ноутбук, в общем, случится какое-нибудь обстоятельство непреодолимой силы, которое помешает мне выгрузить работу вовремя. 11 декабря, несмотря на все волнения, мысли. Мои были относительно позитивными. Сейчас в режиме реального времени мою работу читают, оценивают. Может, судьям нравится, может, не нравится. Но я сделала все, что могла. И вот пять дней назад создатели конкурса объявили, что продлевают время сдачи работ до 31 декабря. До 31 декабря, Константин. Я фундаментально не понимаю, зачем продлевать время сдачи работ в подобных конкурсах. Ради каких-то долбоебов, которые не могут спланировать работу таким образом, чтобы успеть к дедлайну? Тут же я вспомнила, как участвовала в конкурсе в прошлом году от крупного издательства, которое в самый последний момент тоже продлило срок сдачи работ. Тогда на кону стояло издание книги. И тогда я тоже задавалась вопросом, зачем издательством работать с людьми, которые даже не могут отправить вовремя свой текст. Пока я, чтобы успеть вовремя, загнала себя до такой степени, что не могла спать, у меня текла кровь из носа, другие участники не слишком спешили и получили дополнительное время, чтобы дописать свои истории. Я лично видела этих людей в комментариях. Они беззаботно радовались новому этому внезапному подарку судьбы. Вспомнила другой конкурс, в котором я участвовала два года назад, где создатели ясно написали в регламенте «Не отправляйте работы до определенной даты». Но после того, как целая куча дурачков выгрузила свои песушки за день до старта, создатели конкурса переобулись и написали, что примут и эти работы. Мне всегда казалось, что суть подобных конкурсов – отделить зерна от плевел. На самом старте отсечь то, что не, не подойдет. Но из раза в раз в комментариях что-то вроде «Ну, если вам не хватает стольких-то авторских листов, то, в принципе, это не страшно, мы все равно примем вашу работу». «Зачем тогда вообще нужны критерии?» Если сами организаторы конкурса э, организаторам конкурса плевать, насколько участники их придерживаются. А вопрос, который меня мучает, почему мир постоянно подстраивается под долбоебов? Наверное, еще больше меня волнует, почему у меня такой правильный и замечательный, ничего не получается. Но мне кажется, это как-то как раз вполне понятно, потому что мир подстраивается под долбоебов. А я совершенно не понимаю правила игры. Константин, как же мне хочется быть долбоебкой, чтобы можно было везде опаздывать, забивать на свои обязанности, ни хрена не делать, и чтобы мир просто проглатывал? Спасибо за то, что выслушал. Ну, слушай, тут у тебя прям многослойный, многослойнейший э, вопрос, хотя звучит он просто. Во-первых, начнем с конца, да, как мне хотелось быть долбоебкой и вот эта вот подача, чтобы везде опаздывать, забивать на свои обязанности, ни хрена не делать и чтобы весь мир про просто проглатывал? Он не проглатывает. Это доктрина Маргана. Это и есть правило. Никто ничего не проглатывает. А ты не можешь смириться с тем, что ты не знаешь правила. Ты думала, они написаны на бумажке в этих в требованиях к текстам, да, к регламенту конкурса. Но ты же уже пробовала в прошлом году и еще в других конкурсах пробовала. Ты же уже должна была понять, что правила эти написаны не в регламенте конкурса. И ты знаешь эти правила. Понимаешь, никто ничего проглатывать не будет. Потому что никому и не нужно проглатывать. Правила другие. И эти правила нигде не написаны. Но ты их знаешь. Если бы ты была новичком и первый раз пришла, ладно бы. да, Ты, оказывается, уже знаешь, что все время сроки откладываются. Доктрина Маргана, чтобы не полыхала жопой. Да, да, не надо забивать на свои обязанности. Ты и сделал все правильно. Ты не забивал. И те, которые кидают, они не забивают на свои обязанности. Они просто знают, что сроки, указанные в первый раз, это просто хуйня. Понимаешь, сроки, указанные в конкурсе, это хуйня. Вот какие правила. Другое дело, что доктрина Маргана подсказывает, что и конкурсы эти хуйня. Понимаешь, потому что победа в этих конкурсах тебе ничего не дает. И конкурсы участвуют, делаются для долбоебов. И это тоже правило которое не написано в регламенте. Оно и написано «конкурс для долбоебов». Вот Именно поэтому сроки в нем указаны хуевые. Именно поэтому требования, которые мы указываем в регламенте, можно засунуть себе в жопу, свернув трубочкой. Потому что это конкурс для долбоебов, дорогие друзья. Именно поэтому мы сваливаем дедлайны. Именно поэтому мы плевали на, на требования, которые указываем. Потому что долбоебы с этими правилами не могут справиться. А конкурс наш для долбоебов. Если вы не долбоеб, вы можете просто делиться своими литературными опусами на каких-то специализированных сайтах, найти себе хороших поклонников. Вы можете в конце концов издаваться по-настоящему, вы можете заниматься сам датом и зарабатывать на этом деньги. Вы можете заниматься с датом, и сами себя рекламировать и стать даже очень популярным автором. Действительно добиться всего сами, но конкурсы к этому отношению никакого не имеют. Конкурсы это просто какой-то движ, массовое мероприятие для долбоебов. Вот, что-то пишется в бумажке, но в регламентах, но всем насрано на это, все это знают. Это конкурсы для долбоебов. И именно, ну, поэтому они пробовали раньше писать правила, но получается, что никто не успевает. То есть у них возможно, то есть они, ну, типа, как правило, работают, да? Возможно, они раньше указывали последний срок. И к этому сроку присылали три долбоеба, три своих долбоебических книжки, из которых даже показать нечего. Они же конкурс устраивают, наверное, в качестве рекламы, чтобы к ним приходили, больше людей там издавались, может, это какой-то сайт сам издата, платили деньги, реклама, там, еще что-то. То есть они преследуют какие-то свои цели. Им нужно, чтобы участникам в конкурсе было больше. Они назовут своих друзей, которые будут за них голосовать. То есть больше будет зрителей, больше трафика будет, соответственно, еще больше рекламы. И они делают по правде. Они хотели 31 декабря. Но в прошлом году они сделали 31 декабря. Там прислали три человека. Поэтому они делают сроки 1 декабря. Прислали три человека. Кто-то не успел, да, долбоебы. Они приносят срок на 10 декабря. Еще три человека прислали. Такие, ой, 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 успел дописать. Спасибо, что вы продлили срок. Еще продлевают срок до 20 декабря. Еще три долбоеба прислали. И, наконец, 31 декабря. Изначальный задуманный срок. То есть исходные правила, которые изначально были задуманы. Которые содержатся в доктрине Маргана, Но из-за того, что ты этого не знаешь, не понимаешь, не хочешь принять ты знаешь и понимаешь, но не хочешь принять. Эм, ты э, думаешь, что ну, вот они от, отодвигают какие-то правила. Подождите, пожалуйста. Становитесь спонсорами на Бусте, дорогие друзья. Благодаря спонсорам на Бусте у нас в начале каждого стрима есть тысячи очков хорошего настроения. Если когда-нибудь спонсоров станет в два раза больше, то очков хорошего настроения будет полторы тысячи, а может быть и еще больше. Донатьте на хорошее настроение через Donation Alerts. Если по какой-то причине ваша карта не принимается Donation Alerts, вы можете задонатить через Boosty. Потому что Boosty – это не только постоянное спонсорство. На Boosty можно одноразово донатить. И также в подписи к донату вы можете задать свой вопрос, как и на Donation Alerts. Также вы можете донатить в криптовалюте USDT – TRC-20 – которые принимаются по выгодному курсу. Один задоначенный вами УСДТ превращается в 130 очков хорошего настроения. Также по этому же выгодному курсу принимаются евро через Telegram. Один задоначенный вами евро превращается также в 130 очков хорошего настроения. Вы можете донатить напрямую на карту Каспи в тенге. 4 к 1 Так, ну и получается, что с таким откладыванием сроков для долбоебов, получается, что в конкурсе участвуют 3, 3, 3, 3, и вот получается у нас уже 12 человек. А если бы сразу изначально было указано 31 декабря, то было бы просто 3 человека долбоеба. Ну, потому что, ты не обижайся, да, Но, типа люди, которые там участвуют, ну, вот ты как бы все определилась тем, кто там участвует. Что тебе еще нужно? Понимаешь? Что, что, что ты еще хочешь? А, еще а, вот такой вот элемент. Э, ты говоришь все время, что почему мир для долбоебов, для долбоебов, для долбоебов. Все правильно, ты говоришь, мир для долбоебов. Но ты почему решила, что это для долбоебов, которые пишут книги? Ты почему решила, что это э, откладывание сроков для них? А что, бля, если это откладывание сроков для долбоебов, которые судят этот конкурс? Об этом ты подумала? То есть вы послали туда, я не знаю, сколько заявок, 15 заявок, и эти конченые ящеры просто не могут их прочитать. Потому что, ну, вы присылаете, допустим, до условного 10 декабря, и после этого же нужно подводить какие-то итоги, потому что если вы не будете подводить итоги, то вы же их заебете, и все их заебут, начнут писать. А что когда, 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 а что когда? Вот, поэтому нужно примерно через неделю после окончания сроков предоставить итоги конкурса. И вот они долбоебы, и они не прочитали просто, и все. И они дают для себя это время. То есть они как бы продлевают, потому что, ну, основные, например, часть людей, э, там, 10 заявок послали, кто-то не успел, кто-то только узнал об этом конкурсе. Ну, плюс еще три заявки, например, будет за дополнительный срок. Но за они за эти три недели прочитают, наконец, в лучшем случае, если вообще возьмутся и будут читать ваши книжки. Э, и еще плюс три дополнительные прочитают. Но на самом деле они просто медленно читают, потому что тупые дегенераты. Вот. И эти все время откладывания сроков они делают для себя, потому что они неорганизованы, потому что они нихуя не знают, что делать, потому что они в том числе тупые. Ведь логично же, да, если ты указ ну, конкурс там, по итогам года делаешь, и все равно когда разыгрывать призы и объявлять победителей, то почему бы не закончить 31 декабря? Это же логично. Ну, то есть человек такой думает, я там буду участвовать в конкурсе, он будет в конце года. Но и ты как-то ориентируешься не на какой-то же, блядь, 11 декабря, там, 28 ноября. Какой-то бред, да, тупорылый. Ты ориентируешься, ну, на 31 декабря, может, ты не заходил на сайт. Ну, и это было бы логично, и всем легко запомнить, что конкурс закончится 31 декабря. Вот, например, ваш покорный слуга закончит этот э, сезон, если будем живы, не помрем, 31 декабря сезон девятый моих подкастов закончится 31 декабря. Не 17 ноября, да? Не 8 декабря, не даже 23 декабря. Понимаешь? Не сделал я 9 сентября. Нет. Я просто взял, чтобы всем легко было и просто, и понятно, какой сезон ты смотришь. Я просто синхронизировал его с годом. Поэтому 9 сезон закончится 31 декабря. а 1 января начинается... Десятый сезон да, это «Живы будем, не помрем». Вот. И плюс еще можно посмотреть на сроки, например, прошлогодние, когда было в прошлом году. На опыт прошлогодний можно смотреть. На опыт прошлогодний можно смотреть уже всегда. Например, холодно сейчас. Да? Уже все, холода наступили или будет еще тепло? Пожалуйста, посмотри погодные сводки. Сейчас же есть интернет год назад, два года назад, три назад. И будешь примерно знать, когда выпадет снег, когда наступит окончательно отрицательная температура. Да, плюс-минус недели, но ориентироваться-то будешь. Но в конкурсах-то уж тем более. Если уж тем более все прошлогодние конкурсы заканчивались 31 декабря, а этот конкурс 11 декабря, то есть подозрение. То есть подозрение, что он закончится когда тоже 31 декабря, несмотря на то, что написано 31. Но самое главное – это доктрина Маргана. Нужно щупать, и главное, что у тебя все получается. Ты видишь, ты просто не можешь смириться с этим опытом, со своим. Ты уже знаешь, что эти сроки – полная хуйня. Ты уже знаешь, что и конкурсы эти – полная хуйня. Они тебе ничего не дают, эти конкурсы. Ты просто пишешь и все. Ну зачем тебе участвовать в конкурсе? Ты написала, у тебя есть какая-то какая фанбаза. Ну работай со своей фанбазой. Нахуй тебе эти конкурсы, чтобы что? Они тебя никак не продвигают. Ну а главное же писателю это читатели. Они никуда не продвигают этот конкурс. Какая-то херня полная. Поэтому тут, скорее всего, ты говоришь, что это для дебилов этих, для дебилов писателей. Я тебе предположила, может быть, для дебилов тех, кто устраивает конкурс. Долбоебов, точнее, извините меня извините, дебилы, вот. а на самом деле истина, она где-то посередине по доктрине Моргана, истина она, что это для всех дебилов, ну, то есть дебилы устраивают конкурсы для дебилов, блять, опять дебилы, почему дебилы-то, долбоебы, извините, я заговариваюсь все время, сегодня, видимо, поздновато начал, для долбоебов, вот и все, Поэтому я тебе все возможные варианты предоставил, почему, это может, почему сроки перекидываются. Ну и да, это также характеризует вот уровень писательского мастерства участвующих людей. Я понимаю, вы скажете, ну вот по вдохновению. Ну, во-первых, нормальные писатели пишут не по вдохновению. Иначе получится, что ты за 20 лет там пишешь одну книгу, а потом, ой, а почему я такой нищий писатель 20 лет писал одну книгу? Ну, потому что надо не по вдохновению писать, потому что писательский труд – это труд, это ремесло вначале. Конечно, с талантом и гением, но ремесло, которым нужно заниматься, как и любой работой, ежедневно. Поэтому нельзя только руководствоваться музой, но… Можно еще простить всяким Пелевиным, Джон Роулинг и всем остальным, но им как раз платят деньги за то, чтобы они ровно укладывались в сроки. И они как профессионалы. Тут получается, с одной стороны, ты готов все сроки профукать ультрапрофессионалу, который зарабатывает деньги. С другой стороны, он поэтому и ультрапрофессионалы зарабатывает деньги, потому что он-то в дедлайн уложится. Всегда. Это все делают за исключением одного бородатого низкого долбоеба Толстого, который так и не допишет свою книжку и просто сдохнет от старости, потому что ему неинтересно. Мы все знаем, о ком я говорю. Кстати, он визуально, блядь, похож на другого, блядь, долбоеба по имени Стэнли Кубрик. Так вот, а все остальные, я подозреваю, что они нормально в сроки укладывались. Но даже если не укладывались... Когда ты написал Гарри Поттера, да, и выстрелил, выхлопнул, то, в принципе, да, с 7-8 книжкой можно немножечко потянуть, можно немножечко сроки за А когда ты участвуешь в конкурсе начинающих писателей, то для того, чтобы пробиться, ты как раз-таки должен, блядь, землю грызть зубами. Ты должен максимально, вот как ты, укладываться в сроки. Чтобы потом, чтобы потом, когда ты станешь известным писателем, тебе давали возможность эти сроки профукать. Ну а если человек на самом начальном этапе, не имея никакой фан-базы, не имея миллионов, вообще не имея никакого признания, не может, как ты и сказала, уложиться в дедлайн простого ебучего конкурса, то это хуёвый писатель, это, вот, ну, это хуйня, и пишет он хуйню. Понимаете, ну нет такого, что, блядь, сидит первую работу и сразу там ебать опус магнум всем известный и станет культовым произведением. Да не бывает такой хуйни. Можно писать долго какой-нибудь опус магнум, но не в конкурс тогда, когда какая-нибудь харизматичная личность, там, актер, я не знаю, или сам по себе человек очень интересный, но вдруг вот он пишет книгу «15 лет», и потом выдает, и... но ну, тогда он и в конкурсах не участвует. Если ты участвуешь в конкурсе, значит, ты ремесленник, желающий проявить свой талант и гений. Ну и тогда нужно работать, тогда нужны дедлайны, тогда, как ты сказал, все должно быть по регламенту. Сказали 40 авторских листов, значит, 40 авторских листов не меньше, ну там, да, остальное просто не принимать, как и по правилам принятия на работу, как и Юра рассказывал, как и я бы принимал, но ну, вот видите, как я бы принимал, а потому я и не принимаю на работу, потому что я долбоеб, потому что я не от мира сего, а от щепенец ебаный, а я бы написал, что для приема на работу пришлите, пожалуйста, резюме, в теме письма, да, надо написать э, слово резюме. Нет слова резюме, все, сразу просто в мусорку. И Юра говорил, что да, когда ты пишешь, там тоже вот просто напишите резюме. И люди не справлялись даже с таким простым фаерволом, с такой простой отсекающей косой. Ну, когда ты просто напишут, да, как проверить людей. Вот, вот этих писателей, которые на, написали. Простейший фаервол, просто до дедлайна уложитесь, и они не смогли. А знаешь, почему продлили срок? А потому что нормальных ты там нет. Потому что на срок, на, на конкурс прислали три работы вовремя. Ты и еще два человека. Понимаешь, в чем суть? Поэтому они продлили срок. И когда они говорят, ну мы примем тогда и меньшее. Потому что а, тех, кто соблюдает регламент, их крупицы. Из этого конкурс не построишь. Нельзя устраивать конкурс с двумя участниками. Вам нужно 10 человек, вам нужно создавать типиш какой-то. Тем более, если вы преследуете другую цель привлечь какую-то аудиторию. Вам нужны все эти подписчики, все фанаты, все родственники, которых назовут э, на свою страничку, вот эти тупорылые долбоебические писатели. И они все нужны, им нужна масса как раз. А когда они указывают регламент 40 листов, э, до одиннадцатого декабря приходят три заявки, от тебя еще от двух. И один из них успел написать, потому что старое произведение, и все равно написал не 40 листов, а 38. По правилам их всех отчислять, и у вас два участника конкурса. Это никому не интересно, никаких рекламных бюджетов никого не привлечет. Вот и все. Это и говорит об уровне конкурса, об уровне участников, об уровне писателей, об уровне всего что там происходит. Поэтому, когда ты отодвигаешь, то придут так те, кто допишут да, и хвастаются в комментариях. Там даже не придет Джон Роллинг, там не придет Стивен Кинг, там не придет Лев Николаевич Толстой. Никто туда не придет. Это просто дегенератам дали дописать. И вот дегенератам, ну и вот ты хочешь участвовать в этом конкурсе, это будет для тебя чем-то показательным. И это характеризует их как, как вообще работников, как исполнителей чего угодно. Если человек не может справиться с простой задачей, вот ты, да, например, как я говорил, 8956. Вот, ребят, давайте, да, там, на условно. Я так и не делаю, потому что люди не справятся. Люди не справятся, и просто, и ничего не будет, и конкурса не будет. Понимаешь, я могу сейчас сказать, давайте все присутствующие напишите просто в чат 8956. Все, кто не справится, будут забанены. А у меня ведь хорошая аудитория. У меня интеллигенты. Но, к сожалению, это будет выстрел в мое колено. У нас останется 15 человек. Потому что остальные... О, а я смотрел записи. О, а я смотрел с отставанием в развитии. Куча людей, которые напишут пятьдесят шесть буквами, кто-то напишет шестьдесят пять. ну, потому что, блядь, ну, не смог, не... ну, человек, ну, чего, чего взять э, с лысой говорящие обезьяны? Понимаешь? Это будет выстрел в колено, просто у меня останется, бля, три коллеги зрителя, которые смогли справиться с простой задачей написать пятьдесят шесть в чате. Даже не по порядку, я говорю, просто пятьдесят шесть, просто напишите, а все остальные будут забанены. И я просто всех перебаню. Понимаешь? И вот это как конкурсы будет. Ну, а кто будет тогда сидеть-то у меня здесь? Вот и все. Не обижайтесь, дорогие друзья, у меня самый интеллигентный. Вот именно ты, да, именно у тебя, конечно, получится написать 89-56. Я, когда говорю, крупицы останутся, я имею в виду именно тебя. А все остальные, конечно, сидят тупые, но именно ты самый умный, конечно. Battle. Павел дизайнер, 50 рублей с покрытием комиссии. «Купил сегодня фитнес-браслет от Xiaomi. Ради интереса решил померить пульс. 120-130 в состоянии покоя, перманентно. Позже подтвердил на тонометре. Прикол. Живу себе и не ощущаю этого. Так бы и не узнал никогда». От браслета, кстати, прям кайфую. Mi Band 8, компактный такой, то, что надо, маленькой руке. Слушай, а тебе не нужно обратиться к врачу? Это не норма? Нет. Если бы мы говорили, знаешь, о повышенном давлении, пониженном давлении, это ок. Но 120-130 в состоянии покоя, просто пульс. А, тебе не, не, не надо ли обратиться прямо сейчас к врачу? В самое ближайшее время? Так не должно быть. Ты посмотри, как выгляжу я, например, да, условно. Я сейчас не хвастаюсь. Я к тому, что я ни в какой неспортивной форме, тоже сидячий образ жизни, да, жирноват, 42 года. Там тестостерон падает, но у меня в состоянии покоя где-то, наверное, будет, ну, если я сплю, 62. Когда я занимался спортом и худел, там у меня в состоянии покоя там было 58 ударов. И там же рисуется этот график. Он показан. Ты посмотри-ка, пожалуйста, ночью. Ты когда спишь, если ночью опустится нормально, то опять-таки днем так не должно быть. То есть, в принципе, ну, в состоянии сна у меня будет 62 удара, а в состоянии, вот как я сейчас сижу, у меня будет где-то удара 64 в среднем. Ну, потому что я сижу и нихуя не двигаюсь, я просто разговариваю. И вот лежу, когда телек смотрю, тоже будет 64. Когда усну, станет 62. Если я буду заниматься спортом, то э, будет 58 в состоянии покоя. 120-130 – это не норма. проверка это. Так не должно быть. Ну, в смысле, сколько уже историй есть про то, что э, люди покупают себе Apple Watch, и Apple Watch начинает что-то ругаться, типа «Ой, у вас что-то не так, ой, у вас что-то не так». И человек такой «А что не так? Пойду к врачу». И у них оказывается, что они там в прединфарктном состоянии. Понимаешь, и узнают об этом только с фитнес-браслета и, и только с э, фитнес-часов. А так, если тоже ходят, ходят такие, а часы-то сразу такие. Блять, что-то вы сидите на месте, я вижу по GPS, что вы нихуя не двигаетесь, а пульс у вас охуевший. Типа, перестаньте заниматься спортом. Вы уже, кажется, судя по пульсу, занимаетесь спортом больше трех часов. Ты такой, ебать, в смысле? А бог ты, бу. Ну, 120 — это прям бежать нужно. Да, это прям бежать. Это прям усиленно еще бежать. Ну, я имею в виду, конечно, не на изъеб. Я на изъеб... Ну, в смысле, каждый из нас на изъеб бежит. Это будет 160, там, 178, 192. Но 120 — это легкий джогинг. Это джогинг? Я так думаю, мне так кажется. Так, а как у меня там пульс, посмотрите. Ох, ох. Это, блядь, надо как-то включить мне постоянный пульс, да? и что забыл? Это дело. А шо? А как это? А. -а, -а. Нет. Подожди. Правильно. Нет, неправильно. <poner> <corn headshots> <поры> угу. Измерение. Пульс. Сейчас мы посмотрим. Час назад было 89 ударов в минуту. Нет, все-таки напиздел просто в сидячем положении, видимо, нихуя, не, не хуя не 62. 92 удара в минуту. Вот у меня сейчас 92 удара в минуту. Час назад был 89, час опять 89. Ну, понятное дело, да, туда-сюда прыгает, хуи гает. 90. Что, есть у нас какой-нибудь, блядь, тут? А, день только начался 51 минута, блядь, хуй посмотришь еще. День-то только начался. Надо с телефона смотреть, а не с тела. Так, вопросы в синем разделе. Ни, шиша у нас нет в синем разделе. Переходим. Переход хода. Вращайте, пожалуйста, Барабан. Барабан. Во Франции два ученика попытались отравить учителя моющим средством. Двое подростков сред... школы Парижского региона были заключены под стражу после попытки отравления учительницы моющим средством. Попытались сделать из нее Барри Алибасова. Сперва ребята вроде как хотели пошутить, но все же решились на преступление. Они подлили своей учительнице средство для мытья окон в стакан с водой. Женщина выпила и почувствовала себя плохо. Ей была вызвана скорая. Как только педагог выписалась из больницы, она подала жалобу, и прокуратура начала расследование. Правильно. Что за шуточки, блядь? Пранкеры ебучие. Продолжение пранка. Calm. Нормальное, настоящее продолжение пранка всегда должно быть. Присядь на бутылку, блядь, в тюрьме. Вот, я мечтаю, чтобы... Э -э 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 забавных пранкеров типа эдварда билла посадили в тюрьму а он же уже посидел да но это было не результатом пранка вот или он не посидел или вышел уже или еще сидит вот я хочу чтобы эдварда билла вот за пранк то пранк а потом сидишь в тюрьме вот такой вот пранк вот такой вот пранк смешной и веселый в США освободили мужчину, несправедливо сидевшего в тюрьме 48 лет. Я читал туда э, новость. Ну, обидно, досадно. Он стал самым долгосидящим э, за всю историю, по-моему, американского правосудия, самым долгосидящим э, несправедливо обвиненным. 48 лет. Вы представляете себе, ребята, это почти полтос. Тут сама Америка-то существует 300 лет. Вы понимаете? Сама Америка существует 300 лет. А он просидел 48 лет в тюрьме, э, по несправедливому обвинению. Это 50, это одну шестую всю историю, всей истории страны, в которой вот он сидит. Ну, это же просто беспощадно. Вроде так думаешь, ну 48. Потом, когда округляешь до 50 ты понимаешь, что это полвека. Пол, блядь, века. Пол, блядь, века. Вот оно, блядь, веко. А вот его половина, блядь. А когда еще смотришь на историю Америки, она же ведь новый свет. Ей всего-то сколько? Ну, 400. Ну, свет, блядь, мне поебать вообще на сколько? Ну, 300 лет. Одна шестая. Одна шестая часть всей истории страны. Вы представляете? Этот человек сидел, сидел живым в тюрьме. Шестую часть всей истории Америки. Это уму непостижимо, мне кажется. И там что-то вот в одних штатах, знаете, да, когда незаконно осужденные там, они отсуживают у государства и там получают 20-30 миллионов. А он сидел в каком-то неудачном штате, ребята, и знаете, сколько ему полагается в случае, если он еще выиграет этот суд, вот там, да, им компенсация? 171 тысяча долларов, прикиньте. То есть ты просидел 48 лет, так еще и не в том штате, в каком-нибудь там, я не знаю, Калифорнии, там другие законы, там ты можешь там истребовать. А он сидел в каком-то уебищном штате, ему по всему закону по -по полагает 171 тысяча долларов. Охуеть! Утонувшая бомжиха. 50 рублей с покрытием комиссии. Смотрел или будешь новый высер Мартина Скотидзе? 3,5 часа Тигамотины. Да конечно буду, конечно буду. А как не, а как, а как не смотреть? Это же скотабаза сняла этот как... Ирландец тоже это же скотабаза сняла. Ну надо смотреть, там же Ле Леонардо Ди Капрос, там же, там же, там же, там же Роберт Ебателл Сракуденира. Но ну, три с половиной часа, да? Вот это же скотабаза, блядь, охуела совершенно. И она еще была недовольна э -э стриминговыми сервисами. Ну кто тебе позволит, кроме стриминговых сервисов? Два фильма подряд, блядь, по три часа. Ты ебанутый, что ли, нахуй. Ну, снимай ты мини-сериалы, блядь, по шесть серий, по сорок минут. Ну, ты конченый, что ли? Три часа, ирландец. Три с половиной часа эти убийцы в зеленой восточной луны. Какой там луны, какой-то, блядь, луны. Ты старый вообще поехал кукухой, что ли? Ты знаешь, такой монтажный стол? Монтажный стол. За что ходит Скорсезе? Потому что это проститутка, блядь, итальянская. Тупорылая, двуличная, лицемерная проститутка. Я эта проститутка лицемерная, Серега, объясняю. Выступала вместе со всеми кудахтерами, типа там Кэмерон, кто там еще. Коппола, ой, не копало а этот Лукас, когда они говорили, что нужны кинотеатры, что кинотеатры – это самое лучшее, а стриминговые сервисы типа Netflix, Amazon, Apple TV – это все говно, хуйня, что кино нужно смотреть в кинотеатрах. Ну, во-первых, мне лично мне хочется плюнуть в ебало, это Джеймс Кэмерон говорит, по-моему, что нет лучшего опыта, чем смотреть кино в кинотеатре, в общности людей. Мне хочется плюнуть ему в ебало, да, и сказать, что иди нахуй и смотри сам с людьми кино. Чтобы ты, ящер, всю свою жизнь сидел, блядь, на вечернем сеансе со школьниками, жрущими попкорн и шутящими и включающими телефоны. Ебанутый ты тупорылый дегенерат. Вот, и его поддержали Лукас и старая престарелая проститутка Мартин Скорцезе. Но к Лукасу и Камерону никаких претензий нет. Они, по крайней мере, последовательно продолжают делать свой контент для кинотеатров, да? Джордж, о, блядь, Джеймс Кэмерон снимает свои аватары и показывает их в кинотеатрах, чтобы больше заработать. Все понятно. А Мартин Скарцезе, охуевшая старая блять, То есть он подкудахтывал. Да, стриминговые сервисы, говно, стриминговые сервисы, говно. А потом он захотел снять Ирландца. Уебищная хуйню, блядь, где старики с очень хуевой графикой играют молодых. Роберт Де Ниро, Джо Пеши и... Альфонсо Пачино. И ну, он там, ему надо 3 часа, и дохуя миллионов долларов. Естественно, продюсеры не идут на это, потому что в кино нужно показывать фильмы как можно больше количество раз в течение одного дня. То есть ну, начинаются сеансы условно 16.00, с 16.00 до 22.00. Тебе нужно там, желательно 4 раза показать фильм за 6 часов. Но если у тебя трехчасовой фильм, то ты покажешь его только два раза. А цены на билет остаются такими же. Поэтому продюсеры всегда призывают к тому, чтобы фильмы ну, укорачивать, чтобы их большее количество раз можно было в течение суток показать. Потому что кино – это скоропортящийся продукт. В редчайших случаях, когда это суперхитовый продукт типа «Аватара», там можно, да, или «Титаник», я его обоих Кэмерон снял, ну или там вот эти двух-трехчасовые опусы Marvel, когда э, потенциал зрительского интереса очень большой. Тогда ты можешь показывать по два раза, три раза в сутки фильм, и довольно долгий будет прокат, и ты соберешь все свои деньги, потому что все хотят смотреть, и продукт получился хорошим. Во всех остальных случаях продюсеры всегда ратуют за то, чтобы фильм сокращать. Всегда-всегда. Давайте сокращать, 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 сокращать. И вот этот уебан, блядь, я хочу снять ирландца за многие миллионы, со с престарелыми актерами. И ему никто, конечно, денег на такую хуйню не даст. Ну, потому что это не блокбастер Marvel. Это не блокбастер про аватар. Да, это не что-то такое мейнстримовое, топовое, что производит Джеймс Кэмерон, который имеет право кудахнуть про кинотеатры. Вот, потому что он умеет делать кинотеатральный продукт. А ты делаешь то, что можно смотреть по телеку. И когда ему Netflix говорит, давай я тебе дам денег сколько угодно, и ты снимешь для Netflix, это итальянская прошмандень, это бледовка, сразу переобувается и легко и просто снимает трехчасовой опус на деньги Netflix исключительно для Netflix. Это эксклюзивный контент для Netflix. Вы понимаете? я ничего не имею против, когда вот, ну, Кэмерон-то говорит. И вот, я просто не люблю, я даже в принципе согласен на переобувание. Ну, когда человек был неправ, и потом вот решил, все понятно, перебывание ок. Но эта же сука даже не отказалась от своих слов. И в промежуток между словами о том, что стриминговые сервисы говно и взять деньги от стримингового сервиса и сделать эксклюзивный контент на 3 часа за деньги от стримингового сервиса, для стримингового сервиса фильм, он очень короткий промежуток. И вот когда это говорит 80-летняя бледовка, ладно, понимаете, прошмандовка 25-летняя, думаешь, ну вот растет человек, не понял. Потом понял, вошел во вкус стриминговых сервисов, все понял, все хорошо, ничего, ну окей. Вырос человек сам над собой. Но этот же не вырос. Это же луша, просто хочет зарабатывать деньги. Но ну, тогда и прямо и говори. Тогда не говори про какой-то опыт э, просмотра фильмов в кинотеатре, потому что общность, потому что запах попкорна, потому что это ощущение праздника. Ты просто тогда и признайся, я хочу денег». В этом тоже нет ничего плохого, это вполне себе честное желание, скажи. Ребята, я хочу снимать для кинотеатров, потому что с кинотеатров мне приносит больше денег, чем с ебучих стриминговых сервисов. Не хочу, чтобы стриминговые сервисы существовали, потому что хочу бабки зарабатывать. И тогда милости просим. Но когда ты двуличная, итальянская проститутка, нахуй, и даже, блядь, не признаешь этого вообще, и продолжаешь быть 80-летней старой пробледью, и продолжаешь, так нет, все, да, кинотеатры, хорошо. А хули ты тогда снимаешь-то за деньги своего ирландца? Хули ты тогда проднулся и яички-то полезал Netflix? Старая ты проблять. Вот примерно за это я не люблю Скарцеза. Лучший опыт это когда я включаю фильм на своем огромнейшем 4 котелике с аудиосистемой, бахающим сабвуфером и без орущих школьников. Я тоже хочу себе 4 котелек большой, вот. чтобы играть, хочется. А сколько сейчас стоят телеки? Они же сейчас недорого стоят, да? Блядь, можно же купить какие-то за ну, какие то мирские деньги, да, телеки? Они же сейчас как-то недорого стоят, в принципе. Я не говорю, что там прям совсем совершенные новые технологии, там 144 Гц. Нет, но ну обычный 4К телек, 60 фпс, просто с хорошей картинкой и там дюймов 55. Это же ну, не подкосит семейный бюджет. 1060. Спасибо, не ждал такого развернутого ответа. Пожалуйста. Ну, у нас как бы, благо, вопросы все закончились все равно. Поэтому, почему не ответить? Так. Новостной канал польского государственного телевидения вторые сутки не работает из-за спора властей и оппозиции о контроле над ним. Президент Польши Дуда в письме новому премьеру Туску назвал попытку Кабмина сменить руководство ТВ нарушением Конституции. Дуда призвал Туское его правительство уважать польский правопорядок, отметил, что политическая цель не может служить оправданием для его нарушения. Ой, поляки такие наивные. Ну вы посмотрите, вас с чего всего учить надо? Ну, почитайте в Википедии э, историю жизни Бориса Абрамовича Березовского, почитайте историю НТВ, вот, как переходили каналы. Европейцы такие, блядь, воздушные соевые пориджи. Я поражаюсь. Их всему учить надо. И вот главное же под боком, да? Не какая-то история давних времен, как быть диктаторами, нет. Под боком же все. Вот здесь мы же часть вас, Европа. Пожалуйста, открывайте Википедию и читайте. История телеканала НТВ. Всему вас учить надо. Как, блядь, все. Моркотики в карман подкинули. Человек парочку э, подкупили, сказали там, кто там этот, Туск, да, там что там еще, или Дуда, в зависимости от того, кто возьмется. Все, его в тюрьму посадили, канал разуплотнили, э, всех журналистов разогнали, новый э, штат набрали. Ну, всему учить надо. Недавно взял топовый LG с Оледом, теперь вообще не понимаю, зачем люди смотрят фильмы не на Оледе. И сколько стоило ругаться тебе? Туповая леди. Ну что, заканчиваем наш сегодняшний подкаст. Получается, да? Была надежда, что поздний подкаст зайдет. Но надежда не оправдалась. 200 тысяч. Не, ну это, блядь, ты извините меня, блядь. Это автомобиль. Автомобиль. 200 тысяч. Ты что, охуел что ли? Нет, давайте за 50 тысяч. Есть хороший телевизор за 50 тысяч? 50 тысяч беру, ребят. 50 тысяч беру. Давайте, нормально. 4К. У меня что, большие требования? 4К, OLED, 65 дюймов, э -э -б без краев. Вот. Давайте. Есть такие за 50 тысяч? 65 дюймов? Нет? Видимо, придется мне опять за взять. Спасибо, что были с нами, дорогие друзья. Приходите завтра. Наконец, донатьте на продолжение банкета завтра, чтобы завтрашний подкаст был дольше. А пока держитесь там. Как вы думаете, нам нужно подводить итоги года? Нахуя не нужно, не так уже заебали, да, всех, как песня «Третье сентября». Ну и что итоги, ну и что мы и подытожим, что мы будем подытожить? Не, ну в принципе мы просто подытожим, если новости, как мы и подытоживали всегда, да? Не нашу жизнь, не мою, а новости. А